0: Zdravo! Moje ime je Sanja Kosović, a vi slušate podcast Voice, Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra. U ovom podcastu sa autorima i autorkama pričamo o tome kako izgleda put od pronalaska do samog objavnjivanja priče. Saznat ćete sa kakvim izazovima se novinari i novinarke suočavaju, kako bi radili u interesu građana, a donosimo vam priče kojima ste vi, naši čitaoci, pružili najviše pažnje. Ajmo jednu poruku da ih pasaljemo! Ne damo Šodroš! Ne damo Šodroš! Ne damo Šodroš! Ne damo Šodroš! Šodroš. Brojni novosadjeni ekolozi bi ga opisali kao zelenu oazu, stanište redkih prsta biljki i životinja i malo parče prirode u ovom, sada već sivom, betonskom gradu. Za mnoge Šodroš je omiljeno mesto za odmor gde porodice, ljubitelji prirode i ribolovci svoje slobodno vreme provode uživajući u toj zelenoj oazi. Međutim, 11. juna ove godine postadnja zelena oaza u Novom Sadu dobila je prednju. Sečam stabala na Šodrošu počela je borba za Šodrošom. Borba između grada, kom je u interesu da Šodroš postane novi sad na vodi, i aktivista koji su svoje šatore postavili na Šodroš kako bi to isprečili. Tako je nastao čuveni Šodroš Survivor Camp, gde aktivisti već mesecima čuvaju Šodroš od mašina, koja je preta da ga pretvore u kompleks stambenim i poslovnim sadržajima. Na taj način je Šodroščos prethodne mesece, a posebno tokom oktobra meseca, kada je organizovano više protesta i akcija, postao simbol borbe protiv investicijonog urbanizma. Upravo o Šodrošu, ali i o svemu šta se dešava u okviru njega, danas razgovaram sa novinarom Vojsa Daliborom Stuparom, koji je već mesecima unazad izveštao o Šodrošu, ali istražuje šta se tu u stvari dešava. Zdravo Dalibore i dobrodošao. Zdravo, hvala. E sad, za početak jedno neformalno pitanje. Koliko puta si u posljednjih nekoliko meseci samo izgovorio reč Šodroš? <laughs> ja,
1: pa ne znam, ali jedno deset puta dnevno, vjerovatno.
0: <laughs> da. <laughs> ja sam tek ukratko pisala o čemu ćemo mi razgovarati, ali bih voljela da mi ti kažeš kako bi ti nekome ko nije iz Novog Sada uopšte objasnio šta se to dešava sa Šodrošom?
1: Mislim, dešava se vrlo jednostavno stvar koja je poprilično zamrljena. Znači, neko na silu pokušava da stavi most negde gde mu nije mesto, a, a, a iza toga se krije u stvari sređivanje to obale i pokuše da se na, nakon o, izgradnje mosta obezbedi prostor u tom zaleđu, odnosno na, na trenutnom uh, prostoru borodogradališta gde bi uh, mogli da se grade više spratnice i stambeni objekti koji trenutno u ovom momentu nisu moguće koje nije moguće graditi uh, tamo, jer, jer se one sad nalaze u koritu Dunava, kada most bude bio izgrađen, odnosno ako bude izgrađen to će podrazumevati uh, pomjeranje tih uh, zaštitnih linija plus nevezano za most je plan da se zaštitni bedem pomeri u koritu Dunava i da onda praktično to borodogradalište od jedan put više ne bude u koritu Dunava nego da bude sa druge strane i da, da, da se pretvori u građevinsko zemljište koje će onda doneti investitoru ogroman novac od izgradnja. Eto, to je ukratko.
0: E sada, kasnije ćemo baš pričati jer svem o tome je prethodio Gup, taj generalni urbanistički plan, kasnije ćemo o tome pričati što on sve predviđa, ali za početak bih da pitam Kako je sve u stvari počelo?
1: Konkretno našu odrušu je sve počelo uh, to, tog 11. juna kada su došli, što je vrlo interesantno. Evo, evo, to, već sam početak je za svakoga ko racionalno razmišlja problematičan, jer ovaj, ako počinješ jedan veliki infrastrukturni poduhvat u gradu koji treba da donese rasterećenje i sve što govore, onda ne dođeš a uh, sajednim malim kamiončićem nekoliko radnika u subotu i bez ikakvih ovaj obeležja dođeš da i posrečeš neka stabla, pa te onda aktivisti pre, ovaj prekinu, a ti onda ovaj se pokupiš i odeš. Misim da meni to tako ne izgleda da se tako radi. Jer ako je nešto toliko zaista važno, onda valjda lepo dođeš u ponedeljak, prvi radni dan, pa okači okačiš tablu, dođeš, dovedeš ogroman broj radnika, mašine i on ogradiš gradilište i kreneš da radiš, a ne inkognito i ja kursina Kraljevu pravu kako ne može neki tamo slučajni prolaznik koji te pita šta ti tu radiš da te sad ovaj otera da tako kažem pogotovo što su u prvom momentu bile većinom žene aktivistkinje tako da ne nije bilo nikakvih obračno i ničega jednostavno su se ti radnici povukli i sad svako normalno se pita čekaj sad ka, kako kako sa to funkcioniše čak i da imamo sve dozvole i sve od kutca da dođeš u subotu da počneš da radiš ono a ne neki radni dan a svi znamo godinama unazad da ovaj već od petka inspekcije ne rade do ponedeljka i da najčešći najprobontičniji radovi ovaj su izvođeni obično baš tako u petak popodne predveče subota nedelja i onda u ponedeljak dok inspekcija izađe ovo već je nešto urađeno i što bi rekli i takno to makno to da da eto tom pričom o mostu, pričaju o uh, sadašnje vlasti i stalno prebacuju loptu na to kako je to most koji je tu već 70 godina ucrtano planove i otprilike uh, svi planovi za grad Novi Sad su, uh, ikada prethodnih decenija su doživjeli nekakvu promenu jedino most ne može nikako da se pomeri nigde i on mora da bude na, tačno kako je nacrtan tada kada je praktično most bio na kraju Novog Sada a sada je Sada je taj moz zajedno sa tom obilaznicom, kako je zovu, koja uopšte nije nikakva obilaznica jer bulevar Evrope prolazi tačno kroz sredinu Novog Sada, pa uh, to je oni dan dan danas za ovu taj projekat bio uh, most sa obilaznicom oko Novog Sada a obilaznica ide kroz cent kroz sredinu Novog Sada fizičku sredinu jer je tako deli ne prolazi kroz centar jeli, jeli. i sad već, već samim tim je tu bilo jasno da će tu nešto biti što, što ne treba da bude a onda ovaj paralelno sa tim je rađene rađene su izmene na tom generalnom urbanističkom planu koje treba da omoguće uh, ono što sam na početku rekao da da se gradi na mestu koje je trenutno koridor reke i gde po nijednom zakonu nije dozvoljeno nikakva gradnja i taj gup je trebalo da odnosno jeste sad pošto je usvojen međuvremenu u julu je bila ona konačna ovaj sednica gradske skupštine na kojoj je usvojen gup na koji nije dozvoljeno da se iko od aktivista obrati na kojem je prvi put od kad ja znam a i preko 20 godina bila skupština Vojvodine ovaj okružena obezbeđenjem i fizičkom ogradom da objašnjavamo samo ako neko ne zna znači generalni urbanistički plan nekoga područja u, slu, u ovom slučaju ustav u tom građajinskom smislu i onda uh, kada njega donesete i kada u njemu piše ovde će biti parkovi, ovde će biti industrijske zone ovde će biti stambero naselje to, e, onda tek se ti uh, niži planovi uh, generalne regulacije donose u odnosu na njega i sad ako, sam, ako smo mi rekli da će na telepu da bude ne znam zga, uh, da će bude u, u grupu uh, piše da će na telepu da bude visina objekata četiri sprata onda ne može na, u, u ovom nižem planu da neko donese i da jedna ulica ima uh, devet spratova zgrada Jer, jer ne možeš da, nižim planom da menjaš viši. Mm -hmm. Tako da je praktično borba za gub bila borba za postavljanje tog nekog ja. uh, urbanističkog ustava, ajde tako kašimo. I sad
0: šta piše u tom urbanističkom pa, ustavu i stvari? Među
1: ostalog, puno stvari je tu bilo problematično i društvo arhitektan ovog sada je da, dalo popriličan broj vrlo jasnih i smislenih primetbi. Onda su to ekološke i druge organizacije javnost prezentovale, pripokupili uh, su potpise, građanima su objašnjavale šta sad sve to podrazume. Umila tih nekih promena sad ne, ne, ne mogu i sve ni da ih nabrojim, a jedna od stvari koja je, pošto sad pričamo o mostu, uh -huh. je bila problematična, jeste taj bulevar koji je umeđu vremenu o, vlada Srbije promenila mu je, on, on sad više nije lokalna saobraćajnica, nego je saobraćajnica državnog nivoa. Znači, kao nekakav regionalni put, iako prolazi kroz gusto naseljani bulevar, da bi tu mogli da se povećaju brzine, koje su bitne kada bude bio most i taj viadukt koji opet se prave da ne mm -hmm. postoji i neće da o da, da njemu pričaju jer bi onda imali pobunu, naravno, dakle. mnogo, na mnogo većem nivou. Pošto mi ne, ne možemo da vidimo te planove konkretno, samo smo da. videli neke nacrte i kako to otprilike mi izgleda. Ne znamo još da, šta. Ne znamo ni da li će na primjer, taj viadukt ići baš možda iznad Lidla konkretno ili mm -hmm. će ići 300 metara od Lidla, pa će sad tamo, ovaj kako se zove da da takođe buka, saobraćaj, prašina i sve uh -huh. i onda će se obraćanje da prolazi tu uh, dalje pored i uh, to jest je mornarice, uh -huh. odnosno rečne flotile kako se zove, ali i da, da ide preko šodroša na Dunav i na drugu stranu. Tako da ovo, u ovom trenutku gde se gde jesu sad počeli radovi, nije prava trasa mosta, nego je to trasa za nekakav pomoćni most koji na koji Jerkinezi na taj način kao grade. Uh -huh. Oni prvo naprave nekakav pomoćni most, to isto nismo baš uspeli da tačno razumemo, ali otprilike je ovako. Oni naprave pomoćni most i onda uh, pomoću njega se služe, odnosno њиме се služe да он да праве taj stvarni most. I kad završe pravi most, onda će ovaj da raspope i da odu. I onda će вам ту ostati jer jer da bi napravili taj pomoćni, oni su već počeli da seku stabla. Evo sad se tamo kao nešto deminira i tako. Uh -huh. I znači i bude urađen taj most, onda će ovaj deo gde je bio pomoćni ostati golo, a, a ovaj, neće biti više nikakva oaza, zato što je tu posečeno ogromno broj stabala i bit će još posečen da. to, po tom planu. Tako da vi, i, vi a onda ćete a, na, na, na pravoj trasi mosta opet isto da sečete stabla mm -hmm. i da, da pravite ponovo tu prolaz da bi to, znači dva put ćete da uni, ulištit ćete praktično dva put više teritorije nego što bi trebalo da. da se uradi pa čak i da je taj most ne znam koliko opravdan vi dalje, kako ovaj, uh, Kako da kažem, uništavate nešto što ne bi trebali. Eto, to, to je ukratko. I još jedna stvar koja je bila tu problematična s početkom radova, osim to što su počeli u subotu bez table, bez najave, bez ičega, ovaj, a znamo da su počeli bez najave, između ostom ja sam dobio odgovor iz Vojvodina Šuma, to je jedina institucija koja je zaista i aktivistima odgovarala i nama novinarima, Bez obzira što uh, ja mislim da nije odradilo sve što je trebalo da odradi i što je u njenoj nadležnosti, ipak su imali dovoljno, kako da kažem, kredibiliteta da, da, da izađu da kažu neke svoje stavove. E, i oni su mi odgovorili zvanično da oni nisu uopšte bili obavešteni da počinju ti radovi i, ovaj kako se zove, da je njihov inspektor konstatovo da, da je neko došao i poseko stabla. Mm. Sad, ovaj, to je nakon par dana, kad sam ja to objavio, demant, potvrdio i direktor koridora, koji je bio tu u obilasku na onom drugom mostu i koji je rekao da jeste to je, eto bilo je izvinjavam se mi kako su oni rekli to je bila neka tehnička greška za <laughs> oni su baš zaboravili da jave vojvodi na šumovo da ćemo mi da dođu da im poseku tu Gomilu stavu O tome se baš za voz pisalo da. da i onda je, i kažem to se to je sve potvrđeno tako što je sam ovaj i kad je bio ne znam pre prećinske vlade Igor Mirović i bio je mislim i tadašnji ministar ovaj Momirović mm -hmm. i oni su svi zajedno bili na gradilištu i onda ih je neko pitao ja nisam jer mi nismo poseti, da ja da, fizički, da, 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 da. ali eto ovaj sa posle u izveštajima drugih kolega, da oni priznaju, jeste, tako je, stvarno, nismo obavestili Vojvode na šume, ali nije to sad tako, eto, nismo mi to namerno, nego to je baš tehnička lomaška, što je potpuno neverovatno, da ti, sad nisi, da ti neko ko upravlja tom šumom ne kažeš, makar telefonom, e, ljudi, doći tamo neki, neke mašine da seku, mislim, kako to da, da, da. tako je. A ovaj, aktivisti su onda zamerali Vojvode na šumom, a što u tih prvih 4-5 dana vakuma nisu uradili ono što treba da urade, a to je sad zateknete nekog da seče šumu kojom vi, vi upravljate, onda vi lepo zovete policiju i da. kažete, alo, ovde neko krade šumu i onda taj neko dođe napravi zapisnik i da probamo da uhapsimo tog nekoga.
0: Sad, da, da se malo baš pređemo na, na same aktiviste. Ti si sam puta više posetio Šodroš Survivor Kamp i više puta si izveštavao o Šodroš Survivor Kampu. Sad, kako bi ti meni opisao atmosferu odatle? Kako to izgleda za nekoga ko nije bio tamo nikada?
1: Mislim, atmosfera je prvo bila onako dosta narektrisana jer ovaj, oni su ta drugi i treći dan odlučili su da odma prvog dana da ne idu. Imali su neku stražu. Onda su drugi dan već doneli neka dva mala šatorčića i bilo je tu kao neka
0: E izvinite, to da. je počelo znači nakon seče stabala. Da,
1: mm. Mislim da su čekali 11. prvog veče već ne znajući šta će se desiti, da je ostala kao neka ekipa koja je tu čuvala. Mhm. Mm ovaj da tako kažem dežurala. E onda, ovaj već sutradan su oni o, o, odlučili da to pošto nije niko reagovao i nije niko došao da tu sad oni naprave neka dežurstva između sebe kako se treća taj bilo to je bilo leto pa puno ljudi ili na godišnjem ili nešto i moglo je da se organizuje već su tad doneli par nekih malih šatorčića i tu neku opremu i dobili su i podršku od od različitih ljudi da dobili su vodu hranu i šta je to sve ono neke potrepštine koje, i oni su polako počeli tu da uspostavljaju taj kamp i neka dežurstva i stalno su stalno je bilo nekoga i noću, i danju, 24 sata praktično da bi nas uzbunjivali ako se još nešto desi i očekivalo se da će već drugi treći dan neko doći međutim, povukli su se iz institucija i niko nije, ti radnici se više nisu pojavili i to je tako trajalo onda su nam pričali Ovi aktivisti da su ih obilazili povrmeno na obeleženim vozilima, neki ljudi, mm. sad, nisu znali ko su, ne, nije bilo policija, nego tako, eto, da li neko koga je poslao u grad, ili, ko, ili ne, mislim, nisu nije, oni mogli da sa sigurnošče, kažu, jer ne znaju te ljude, ali nije bilo prijatno, pogotovo u noću, sad, ti si u toj nekoj šumi, mm -hmm. i vidiš, znaš da je tu neko došao zbog tebe, ali ne znaš, opet ni, da li došao samo da te poslaši, da, da, da li te postoši, da li te zastrašuje, ali da li možda sad, preksutno da neko istrči iz, iz tih vozilo da li vas proveravaju u smislu koliko vas je pa da znaju kako da se organizuju kako da kažem nije to sve bilo ovaj, prijatno i oni su nam, nam o, o tome uglavnom pričali tih dana kad smo odlazili jurili su institucije znači u isto vrebe su radili dve, dve stvari jedna je da pokušaju da ishoduju bilo šta bilo kakve odgovore od institucija drugo je da uspostave nekakav kako bih rekao kon konkretniji tamo ovaj, mm. način o, čuvanja ajde, tako kažem. pa je onda u nekom momentu prošlo je neko vreme dok, dok nisu to prozvali Šodros survivor kampom i onda su dobili te neke veće šatore, opet kao nekog donaciju, pošto su oni iskoristili priliku da tamo dovedu biologe, ornitologe razne stvari da ljude upoznaju sa tim, pošto puno ne znam i tamo ima veliki broj zaštićenih vrsta i ptica i svega između ostalog je jedna, je, ima nekoliko stabala mislim da je baš crna topola endemična neka vrsta koja je ovde i koja raste i koja ima neki crni glog isto to se sećam, koji raste samo u, ovde i u Mađarskoj na mesto kod Dunava i nigde više i postoji naravno vloga Vrsta, ali ovaj je ne, po nečemu specifičan, ta, ta slas tabla su tu o, već uveliko stara i ona, ona piju ogrom, ogromnu količinu vode i, sve, i svojim korijenjem drže praktično tu obalu. Tako da Aha. i s te strane, ako i treba nešto se radi, pretpostavljam da se opet neka struka pita, a ne da se samo dođe i poseče da. gde nam se sviđa na, ovoj, na kojoj ovoj parceli. I sad, kad bi svaka institucija radila svoj posao, ovaj projekat bi bio zaustavljen, ono mislim, o, 12. O, juna već, znači sutradan, jer bi prvo morala to što sam mi MAP rekao, da dođe i policija, da se inspekcija, da dođe u ovo jedno šume, da vidimo ko je tu, ko je krao šumu, ko nije krao, ideš lepo kod tužioca, pa ti onda tužiocu doneseš papire iz ministarstva, doneseš ugovor između CRBC-a i vlade Srbije, dones, sve doneseš na sud, pa ti sud je onda kaže okej, okay, evo zbog ove omaške neko će biti každe, ne znam, novčano, mm -hmm. ipak, ipak jeste, sve je u papirima, samo što ste se malo zaigrali, pa, ali, ali ti, ništo toga nemaš jer očigledno naša institucija radi po po tom nekom principu ono, ja, ja ovde Sam odlučio da bude most i vi svi sad ima da to ispoštujete i mene i da pomonete da ja ovde napravim most. A nema veze što sam ja u među vremenu poglazio uredbe, zakone, urbanističke planove i propise i, da. i sve ostalo što mi nalaže da tačno radim kako treba.
0: E sada, ja onda koliko sam razumela, aktivisti su postavili svoje šatore i bilo je mirno. I maltene se nije ništa dešavalo do oktobra da. sada. Sada šta se tu desilo u oktobru i zbog čega je oktobr bio tako puran? Kako je to u oktobru?
1: Bilo je, bilo je prvo u, u septembru je prvo uh, ovako i jedna od organizacija Sveti Dunav je uh, nije samo ja rekao sam jimi su dve borbe, jedna je bila tamo da uspostave kampi da čuvaju svokodela, druga je institucije, ona je formirala Bernsku konvenciju, to je kao neka međunarodna institucija kako da kažem koja je uh, se bavi tu zaštitom tih uh, područja koja su ili ugrožena ili zaštićena, u ovom slučaju ovo je ovde Ima deo zaštite, na neki način. Ta ovaj, Berska konvencija je naložila, znači, ministarstvu, da, da ona ima tu moć, znači, ministarstvu zaštite životne okoline i nešto još, se tada zvalo, sad ne znam. Da, <laughs> ovo, da do, dostavi planove i sve ovo, što se tiče te izgradnje, da vidimo da li je tu sve ispoštovano. I onda su, oni su imali 15. i 16. sednicu, u Briselu, na koje su i u Strasburgu, na koje su o tome između ostalog razgovarali i upravo tog i uh, jednog od tih dana, mislim 16. su se pojavili na kameničkoj adi, pojavila se neka mašina slična na Tenku, ta, na taj fazo nešto i ovaj uh, kamion koji je nju dovezao jer ona ne, ne ide od da asfaltnim putima i navodno je došao da uvradi da posao deminiranja i onda su aktivisti naravno ponovo tu alarmirali sve i ceo dan su se natezali sa, sa, sa njima i onda je ta mašina se popela ponovo na kamion i odveli su to je mašina tog Millennium teama uh -huh. koji je već poznat po tome da je, radio, u, 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 da je umešan u ogroman broj tih poslova koji je i se mogu karakterisati kao problematični. I onda smo imali opet pauzu mjesec dana, a a upravo tada je naš znači, znači na tom sastanku Benenske konvencije uživo snimci koji su se baš tog momenta dešavali na Kamniču Adisu takođe bili prezentovani tim ljudima da vide, znači u svoju dokumentaciju prikuplenu tokom leta, do tada o, oni su mogli da vide na licu mesta šta se dešavalo. I tako da je i to ušlo u taj njihov zapisnik ili kako kako da ga nazovem. I onda su oni tražili ovaj dodatno na kraju sudoni te neke zaključke da će uh, ispitati šta se sa tu dešavala. Sad naravno mi smo tu napisali da će biti tu kao inspekcija, ali nije sad to inspekcija, oni nisu da. institucija. Da, da, I da, da, onda da. su se o, iz ministarstva uhotjeli za to. Ne, to je sad laž. Ne, neće nikako inspekcija neće doći. I mi smo sve odradili kako treba i mi smo njih obavjestili. Međutim aktivisti su nas upozorili da da je između ostalog na Bernskoj konvenciji da tu postoji neka studija o zaštiti koja je urađena i da tu sad uh, nema nikakvih problema, a ta studija ne postoji jer je niko nije video. I onda je sad do 15. januara je dat novi rok ministarstvu da, da sad te neke stvari ispravi, da dostavi nedostajuće dokumente na koje se pozivali ih nije dostavilo da. i onda su aktivisti to iskoristili da kažu ok, ajde sačekajte sa radovima do tog 15. januara. Mislim, niste do sad radili ništa pa nije vam da. puno. Onda su opet iz gradskih vlasti reagovali iz ministarstva i rekli su nije istina, Berska konvencija nije rekla da, da se radovi prekinu, nego samo da, da, su oni, da oni njih sad posmate da su to na uh -huh. nekom stand by nešto. Što je i, i niko nije rekao da je Bernska konvencija. Nego su aktivisti rekli, da zahvaljujući tom što se sad dešava taj čita proces pred Bernskom, mi vas zahtevamo da vi prestanete. Ali to nikog ne zanima. On, 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 grad je rekao, evo, ovaj, nije istina. Bernska konvencija ne traži da se radovi prekinu i mi idemo dalje. I to je to. I sad opet, svaki put je, uh, oni odgovaraju na neku pogrešnu stvar i ti nemaš štora ni vremena da ti sad objašnjavaš da, da je to što oni kažu laž praktično, da, da, da. jer niko nije ni rekao da je Beretska konvencija naložila da se Radovi prekinu. Da. Ali vidjet ćemo, evo, vreme prolazi, sad je već pola ovaj novembra, još dva meseca imaju vremena do januara da dostave to. Nakon što budu popunili dokumentaciju, onda ćemo vidjeti nekakvu konkretnu odloku i da li će možda snositi neke konsekvence, da li će možda onda tražiti Bernska konvencija da se radovi prekinu, ja ne znam, jer to ovo ovaj, i sad ne možemo da znamo, vidjet ćemo ovo što će odlučiti.
0: Kasnije ću vam malo više o tome šta će biti kasnije i šta, šta očekuješ ti, ali sada iz perspektive novinara, ali i osobe, kako je bilo izveštavati o ovoj temi, posebno sada dok je oktobar trajao i dok je bilo, bilo i povređenih i slično, sad koji da bi možda sa tih protesta bio najuprečatljiviji i zašto. Travas bio, stojiš merio u te, u mojoj zemlji. Braniš koga od mene? Koga braniš?
1: Koli mi se! Evo, 20 godina sam, mislim, bavio mojim poslom mm -hmm. i izveštavao sam sa mnogih različitih protesta i, kako da kažem, koliko god ovaj to ne je bilo prijatno, imaš prilike i tu si stalno kod kordona o, da bi video jeli, da budeš da, ono, na, 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 na mesto dešavanja i potpuno je nerealne su te slike da ti sad imaš kordon policije za razbijanje demonstracija koji stoje između tri drveta i ovde je žbunje onda, onda, onda aktivisti krenu levo, pošto su tu mesecima i znaju sve onda policija krene za njima pa počno se jedni drugi obaraju i pod, podapinju pod, pod, se nogama, kako da kažem, jer je tu tu neko korenje ili tu ne, ne, jednostavno ne znaju teren i oni sad tu kao pokušavaju da zaštite nešta poljski put koji prolazi od, između dva drveta aktivisti prođu iza, iza trećeg drveta i onda ovi ponovo ovaj ponovo komanduje, oni tamo i u, znači bukvalo kao jedno, jedan teatr absurda ovaj. Ne znam, to, to mi je bilo smešno i ono da naravno to je na prvi pogled smešno, poslednje mi je bilo smešno, kad ti vidiš da neko može da, da izvede te ljude i da, da, da silu upotrebljava golu, da bi zaštitio nešto što je problematicno od samog početka.
0: Koliko su sami građani i koliko su baš novosadjani i uopšte... E, Zainteres smo ni motivisani da se bave ovete, ovom temom. Mislim, sad recimo, pored aktivista koji svakako braneš odroš, koliko su sad građani dolazili na te proteste i da li se ovi protesti po nečemu razlikuju od nekih prethodnih?
1: Dolazili su ponekad kad je bilo, znači, na primjer, kad je bila to 21. jula, kad je bilo to taj sukop sa privatnim obezveđenjem koje je napadalo tamo ovaj, i, i, i fizički, koje je hapsilo na kraju krajevi ako nema pravo na to. E onda, ovaj nedelju dana kasnije je napravljen protest zbog toga, na, znači tal je bilo recimo pred skupštinom dvestotinak, možda 300 ljudi od kojih je većina aktivista. Iako je gledanačnik rekao da ih je bilo 70, što nije istina, sam ja bio tamo isto i vidio sam da je bilo u jednom momentu, kad je najviše pre nego što su počeli incidenti, bilo je recimo 300 ljudi, ali sve da to je malo za grad od 400.000 da. stanovnika. A onda, nedelju dana kasnije, kada je bio taj veliki protest zbog toga što su ljudi uh, bili revoltirani tim napadima, tu je bilo, boga mi je i 2-3 hiljade ljudi, sigurno ali onda, gde su neki stranački aktivisti gađali farbom prostorije SNS i onda su oni rekli evo i to su ovi lažni ekolazi divljaci, sad oni nama razbijaju naše prostorije i opet nije, ali nisi mogo da čuješ, a čekaj zašto su se oni uopšte skupili, nisu se skupili da bi gađali tvoje prostorije. Tako da, da, da građani imaju problem u Novom Sadu jer, je vla, jer sve, svi mediji koji su uh, na bilo koji način povezani sa gradom uh, i opakom, od RTV-a, koji bi trebalo da bude javni vojeđanski servis, pa nadalje, uglavnom, nemaju nikakva info, uvek imu čuju samo stranog grada. I vi jako redko imate na RTV-u, na svoju sreću je bilo primjera da su zvali i ne znam, iz društva arhitekata nekoga ili, tako da tu je bilo, ali opet, kako da kažem, vi dobijete jednog aktivistu i jednog iz urbanizma pa se onda oni sada poklapaju i ko je ispadne u turniji ovaj, neće dobro proći jer će ovaj drugi biti glasniji. Ali još ću ja kažem, znači građani nisu imali prilike da sve to čulju. Aktivisti između ostrog njima to govore. Mi nismo protiv mosta, mm -hmm. nego smo protiv mosta na tom potezu. Da. I i čak su i nudili nekakvo rešenja, jedno rešenje je samo kilometar niže. Jer uh, ako kilometar uh, uzvodno praktično pomeriš most i si onda zaista onda će to biti na kraju novog naselja i tamo tog dela te lepa jadica sad uh, nisam tamo bio na terenu, ne znam koliko tačno, ali znači biće tamo i neće prolaziti kroz gusto naseljenu zonu i nećeš možda čak ni morate da praviš toliko viadukt ali o, ako to tamo uradiš kilometar dalje onda će te Vibrado gradarište dalje ostati zonom koje nema izgradnje tako da to mislim da je najvažniji problem naravno to mi, to mi niko nije tako rekao niti to niko može tako da kaže ali čini se da to tako upravo jest i na kraju kao sam jedna stvar od Novog Sada do, do Hrvatske granice imate tu skoro 40 km na Dunama nema ni jedan most znači u 21. veku vi dođete na Skelu koja radi do ne znam 7 na primjer i onda opet do ujutru ne radi i ide svaki pola sata i platite ne znam koliko dinara za vaš auto i pređete tamo da ne biste išli ovde preko kamenice i skroz uh, kući u Beočin ili u, tamo da. u Čerević ili u Ledince ili već negde. Ovo, znači, nema, I sad kao nikom ne treba most na primer u Fotogu koji je opet deo Novog Sada praktično prigradsko naselje ili negde drugde, nego baš tam treba ovde samo kilometar od mosta slobode, znači ti tu ne dobijaš praktično ništa.
0: E sad, nažalost, vremenom ističe, <laughs> ovaj, ali za kraj bih da te pitam, nakon burnog oktobra, novembar je znatno mirniji, I sada, kakva je danas sad, finalna situacija, sad ti si meni već malo rekao o tome, kakva je danas situacija, da li su aktivisti i dalje ušlo došu survivor kampu, šta ti očekuješ od cijele ove situacije?
1: Jesu, oni su tamo i dalje, stiju što sad nemaju u struju, jer su o, je, u jednom momentu su objavili kako, su, kako je bio pritesak na to koji im je davao struju da, da mora da im, da im ne da, a s druge strane policija je tamo i dalje i o, pokačene su kamere na drveću i s, ovi o, reflektori, znači policija i gradilište koje još uvijek nije postalo pravo gradarište, imaju struju, a Šalovski survivor kamp je u mraku i tamo su aktivisti u nekom malom broju. E, imali smo svi sreće i oni jeli i policija i mi novinarišt, što je oktobr bio nevjerovatno lepi sunčan i čak je evo, pola, okto, pola novembra je bilo u redu, međutim, ovo vreme se sad kvari, ja sad stvarno ne znam, nećuću opet jedan dan do njih da vidim kakvi su sad planovi šta se dešava oni su tamo stalno i stalno daju neke objave i tako možete da pratite ih preko Facebooka i fotografije i oni nas obaveštavaju šta se dešava, u principu nije svaki dan nešto što mogu mediji da izveste ali je dobro o, ako već ne odemo do njih da vidimo čisto je to, da budemo u toku što bi rekli i o, ja iskreno mislim da će sad, pošto se ovo vrijeme pogoršava još ako krene snijeg on u decembru ko što da će tu u jednom trenutku jednostavno radovi stati i ovaj i da će se tu onda da će tu biti ta neka pat pozicija ne znam kako će aktivisti se organizovati preko zime jer ovaj poprično je hladno u šumi već bilo i u septembru ne. i ovaj čim čim se... ja sam išao na neke tribine koje su oni organizovali bilo je koncerta bilo je raznih stvari za decu obilascije vožnja čamcem znači da ljudi oni koji nikad nisu bili u Šodrošu shvate koliko to stvari znači i tad već recimo kada je ono dođe mrak, a to je recimo septembar, i lepo je toplo vreme, već je bilo hladnjikavo, ipak je tu voda oko, sad ja ne mogu da zamislim trenutno kako je njima noć u sad ovih par novembarskih dana, a kako će tek da bude kada 7 dana za redom bude padala kiša i sve, tako da oni će morati da smisle misle nešto, mm -hmm. jedino ne znam, i policija je u mnogo mnogo branj, manjem broju, ali i dalje tamo, tako da je, ne znam, ti policajci više o čemu misle <laughs> i šta misle ovaj, Kako se zove, videli smo autobuse da su se menjali, pa je jedne, jednom prilikom dođe neka kipa iz Požarevca, pa sledećku dođe kipa iz neznam Kikinde mm -hmm. ili već odakle. Oni su tamo nešto njiho pokušali da identifikuju i to je još jedna od stvari eto, koja je, na koju su aktivisti upozoravali, a koji smo i mi novinari videli lično. Niko od tih policajca nema pločice, znači nemaju oznake, nemaju prezimena, nemaju brojeve, nema već, znači bilo kakvu oznaku nemaju. Što nema, je, i može i biti jako opasno. Pa naravno, jer ti sad... A ako bi bio baš zlonameran, mogo bi da kažem otkud ja znam da je to uopšte policija, uh -huh. jer ja oni imaju ukacige, imaju sve, na Kreckrave ne poznajem sve policajce u Novom Sadu, skavi im na primjer iz Požarevca autobus. Možda su ti meni doveo tamo neku lokalnu ekipu navijača iz Požarevca i dao im lepu policijske uniforme i oni došli ovda i su da će nekome da polome nogu i otići će i kako ja njega da identifikujem. Da. Ovaj, to je problem. Naravno ja ne tvrdim da to nisu policajci, ali ako zašto onda nemaju ako im zakon nalaže i to na to su se pozivali i tražili su od MUP-a da odgovor, naravno MUP im nije odgovorio. Aktivisti, ovaj zašto su ti? Okej, okay, došao razumem tvoj pojasao je da da štitiš neku imovinu državnu jer ovo Kinezi rade za državu nije to imovina njihova kako da kažu da. ta CRBC firma e i znači policija je došla da tu štiti sad taj neki u redu ali kako, ne možeš da nemaš oznake znači sad ako ja stojim pored policajca sa slemom na, o, i štitom ja moram da vidim da tu piše Milo Savljević ili Pavlović ili Nini Bikno da, da, da. ja sve jednom da ne znam ko je on, ali mogu da onda kažem, ej ljudi, mene podnesem prijavu, mene je šutno I oni treba da imaju sve to da znaju ko je bio s meni i ako sad ja tevi kažem m Pavlović je mene udario, onda ti znaš koji je taj M. Pavleć pa ćemo mi da vidimo na kraju da li ja biti u Pravojliću ili neću ali ja moram da imam način da podnesem neku prijavu, a to se nije dešavalo a aktivisti su upravo i govorili o tome i svedočili i videli smo, jer su išli u urgentni centar, dobijali su udarce ispod, ispod ovaj, štitova šutali su ih jer se to ne vidi jer mi svi snimamo od gore naravno i niko ne snima noge i onda ovih šutaju imaju podlive po nogama a onda ih udare štitom, onda ne znam to je bilo baš onako uh, neprijatno e sad, šta će se I u budući, kažem, ja, ja ovaj, se nekako pouzdajem u, u loše vreme koje će naterati onda i ove ovaj da prekinu stradovima, vrlo brzo će doći i taj januar, ako ta Bernska konvencija nešto uh, donese, uh, nekakvu odluku koja možda nije obavezujuća, ali možda uh, dalje, uh, kako ja kažem, trigiruje neke, neke institucije evropske, jer mi kao neka koja, zemlja koja je kandidat, za članstvo u EU smo obavezni da, da poštojemo sve te neke norme na kraj kraja mi smo ovaj, i tu konvenciju ratifikovali još godinama unazad onda ne možeš ti da sad nečeg se pridržavaš a nečeg se ne pridržavaš sad ti možeš u našoj zemlji da kažeš ok ide policija ovaj, bez oznaka ali ne možeš da kažeš a, da ovde ćemo, jeste zaštićeno ovde Dunav ali nema veze mi ćemo ovde da malo to raskarčemo zato što onda će oni da te kažu čekaj Ako ste vi ovde deo, nasad, onima ja mogu da nas nateraju da prekinemo izgradnju, ali mogu da nam ukinu možda zaštitu te oblasti. I onda šta, onda ćemo imati Dunav zaštićen u celoj Evropi i Rupu u, u Novom Sadu ili uopšte generalno u Srbiji. Mislim, ne znam, eto to. Ja se znači pouzdajem u loše vreme i, i, i da brzo dođe ta januar pa da čujemo dalje korake. Ne, ne znam šta drugo.
0: Ovim rečima završavamo ovaj epizod, ovo iz podcasta. Hvala vam mnogo Dalibore što si gostovao. Hvala i dobro. Slušali ste Voice Podcast u kom sam razgovarala sa novinarom Daliborom Stuparom, ovog puta o temi koja je obeležila oktobar mesec portalu Voice, borbu za Šodrošom. Slušajte Voice Podcast i sledećeg meseca. Hvala na pažnje.